0: Debur, Rivaldo, Rivaldo, ależ strzał, ależ gol! Przewrotka na wagę Ligi Mistrzałów, Barca 3, Valencja 2! Szewczenko czy Dudek nie patrzy na Polaka, Szewczenko, Szewczenko broni Dudek! Puchar Europy dla Liverpoolu! I co? I to jest czerwona kartka dla Zinedina Zidana! Francja w dziesiątkę! Kiedyś to było... Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy kolejną audycję z cyklu Kiedyś to było na antenie Weszło FM, przed mikrofonem Kamil Kania. Kłaniam się Państwu i zapraszam. Na wstępie witam moich zacnych gości, bo na łączach są Leszek Milewski, weszłokom. Dzień dobry. Oraz Bartosz Bolesławski z Retrofutbol.pl. Dzień dobry, kłaniam się. Dziś w programie wspominać będziemy karierę piłkarską wybitnego reprezentanta Polski, jednego z pięciu polskich triumfatorów Pucharu Europy, Jerzego Dudka. Przyszły bramkarz kadry urodził się 23 marca 1973 roku w Rybniku. Przygodę z piłką rozpoczął w Knurowie. Najpierw w trampkarzach Górnika Knurów, gdzie grał nawet w polu, a następnie już w wieku seniorskim w tamtejszej Concordii. Występował regularnie, ale klub z Knurowa był wówczas czwartoligowcem. To
1: historię początków Jurka Dudka nie wiem, czy nie są najbardziej ujmujące w tym wszystkim. Ja bardzo lubię wracać do, do tego, gdzie ci zawodnicy zaczynali, bo tam często najłatwiej znaleźć inspirację. Jeśli omawiamy już jakichś piłkarzy, czy to u Ciebie Kamilu, czy gdziekolwiek indziej, to znaczy, że im się powiodło, a te początki zwykle są no mniej lub bardziej wskazujące, że to nie był człowiek skazany na sukces. I u Jurka Dudka, który no zaszedł na sam szczyt. Z jednej strony ten szczyt czysto boiskowy, ale też szczyt taki osobisty, rozwoju takiego wewnętrznego, o czym jeszcze powiemy. I to widać, że zaczynał jako naprawdę zachukany chłopak, tak naprawdę skazany na to, żeby zostać po prostu górnikiem. Jurek Dudek w sposób tu taki naprawdę poruszający. Wspominał, że dla niego największym sukcesem w życiu nie był Puchar Europy, nie był transfer do Liverpoolu, nie był przełom w Feyenoordzie, tylko to, że wyrwał się z kopalni, że wszystko, co później się działo, już w porównaniu do tego było mniejsze, a przecież wiemy, jak później galaktyczną karierę mu zrobił, tak? I to jest absolutnie niesamowite. To, że Jurek Dudek swego czasu no, po prostu był zatrudniony w takim formacie, że również Sprzątał boisko normalnie jak każdy z nich, jak każdy wtedy opiekował się obiektem. No jest to niezwykła, niezwykła przygoda. Taką widać wielką pokorę. Być może trochę nawet taką obawę. Czy ja jestem tego wart? Tak widać dużo braku wiary w siebie u Jurka Dudka, to raczej inni musieli na niego zerkać. Mówić może, słuchaj, ty jesteś naprawdę bardzo dobry, ty musisz bardzo wiele. I, i tutaj jest naprawdę mnóstwo. Mnóstwo inspiracji Jurka Dudka. Tak to zwykle jednak jest, że jeśli szukamy jakiejś postaci inspiracji, to paradoksalnie nie w sukcesie ją znajdziemy, ale ewentualnie w sukcesie z domieszką czegoś, ewentualnie w tych trudniejszych momentach, a początek Jurka Dudka na pewno momentem trudnym. To się wszystko mogło zupełnie inaczej potoczyć. Tam Jurek Dudek mówi, że miał już choćby kontrakt przygotowany, bodajże w w Szczygłowicach, przepraszam, załatwiony etat w kolumnie szybowej. I zarazem przy tej kopalni był klub A-klasowy, więc on by sobie tam poradził. Już było tak blisko takiej ścieżki, a e, przecież ona się potoczyła w tak niezwykły sposób. Także jest to absolutnie poruszające i cokolwiek ktoś sądzi, Jurku Dudku, jak bardzo nie wiem, no nie wiem, chciałby deprecjonować jego osiągnięcia, śmiać się z tego, że w Realu za wiele nie pograł. Tak e, myślę, że gdy poczyta, dowie się o tym, jak Jurek Dudek zaczynał, znajdzie w tych początkach coś dla siebie.
2: Ja do tego bardzo pięknego i, i ciekawego tutaj wprowadzenia, które Leszek przygotował, dodam, że dla mnie Jurek Dudek może być takim trochę odpowiednikiem polskim tego mitu od pucy buta do milionera, no bo faktycznie chłopak taki... No, początki, jakich wiele, no, zwykła robotnicza rodzina, osiedle jakieś z wielkiej płyty na Śląsku, gdzie, gdzie każdy młody chłopak wiedział, że, że prędzej czy później pewnie do tej, nie trzeba będzie pójść, no, a co, potem osiągnął, więc, i to bez żadnych układów, bez jakichś żadnych, że tak powiem, nie wiem, podanego czegokolwiek na a tylko dzięki swojej pracy, skromności, i tego, że, no, że był po prostu dobry i utalentowany i to wykorzystał w stu procentach. Do tego jeszcze zachukania, bo, bo teraz mamy go Dudka, który no świetnie sobie radzi w mediach, pisze felietony, yy, no, wypowiada się w telewizji, jest takim ogólnie światowym człowiekiem. E, to sobie odświeżyłem jego wywiad dla telewizji polskiej po jego drugim meczu w Ekstraklasie. To było w Sokole Tychy, trochę uprzedzając, tam Sokoł Tychy wygrał 2-1 e, na Stali Mielec no to faktycznie widać, że taki młody, przestraszony chłopak, tak trochę tak jak Leszek mówił, że, że faktycznie to wyglądało tak, że odpowiadał półsłówkami redaktorowi, tylko jakby powtarzał to, co redaktor powie. I widać, że to był taki chłopak, który trochę się zastanowił, co ja tu robię, że jeszcze przed chwilą grałem się w czwartej lidze, gdzieś tam w a teraz nagle tutaj w Ekstraklasie i nawet wygrywam. Natomiast wracając jeszcze do tych początków Jurka Dudka, no to oczywiście tutaj dużo informacji mamy z jego pierwszej książki, tej pierwszej autobiografii z 2005 roku, czyli w siebie do przerwy K3, który opowiadał, no, Mimo wszystko, mimo tego, że nie było jakoś bardzo bogato, miał bardzo też taki dobry dom rodzinny. No, był najstarszy strójki rodzeństwa, młodszy brat Dariusz, no też przecież znany, jak Nie zrobił oczywiście aż tak spektakularnej kariery, jak i Jerzy, ale, ale grał w Legii Warszawa, więc, e, więc warte do uznania. No i młodszy brat, o którym się mało mówi, Piotr, który był organistą kościelnym. Znaczy pewnie dalej jest, nie wiem, ale ale, ale tak przynajmniej jak w Polsce który no, miał inne zainteresowania, trochę inne pokolenie, no bo o 10 lat młodszy od, od Jurka i od Darka. Więc takie, no, tak jak tutaj Leszek powiedział, normalna robotnicza rodzina, Jurek skończył podstawówkę, zaczął chodzić do szkoły zawodowej przy kopalni, czyli był już skazany właściwie na, na pracę w kopalni, miał praktyki szkolne, zjeżdżał już na dół jakby w ramach praktyk szkolnych. Gdzieś się dokopałem do takiej informacji, że on właściwie był ostatnim zawodnikiem na, gór, na górniczym etacie, no bo to wiadomo, że to już były przełom lat 80 i 90-tych, nowe realia eee, i jeszcze te zaszłości stare, czyli zawodnik, który tak naprawdę jest zawodowym piłkarzem, ale ma etat w kopalni. To się szybko skończyło, ale do takiej informacji dotarłem, że był takim ostatnim właśnie przedstawicielem tej, tej, tej niezdrowej, tego niezdrowego systemu, że niby pracuje w kopalni, a tak naprawdę gra w piłkę. Eee, jeszcze tylko tak do tego prowadzenia tak spuentuję, że faktycznie się mówiło od wczesnych lat, że jest bardzo utalentowany, Natomiast no, do tej poważnej piłki trafił w wieku niespełnym 23 lat, czyli do ekstraklasy, więc jak na utalentowanego człowieka, to dość długo mu zeszło, żeby, żeby na te szersze poty wypłynąć. Tym większe słowa uznania, jak daleko potem zaszedł.
0: I tu pojawia się postać Bogusława Kaczmarka, który dostrzegł talent bramkarza i któremu należą się słowa uznania. Ówczesny trener Sokoła Tychy ściągnął go do zespołu zimą 1996 roku. Tydzień przed swoimi urodzinami Dudek zadebiutował w pierwszej lidze. Wówczas najwyższej klasie rozgrywkowej w meczu z Legią Warszawa. Pierwsze zwycięstwo odniósł na urodziny już w następnej kolejce, kiedy Sokół pokonał drużynę stali Mielec. Dudek zagrał 15 meczów, a szeście z nich zakończył z czystym kątem. Nie było to na pewno najgorsze wejście do Ligi.
1: Tak jak wspomniałeś Kamilu o Bogusławie Kaczmarku, ale też słowa uznania należą się Marcinowi Bochynkowi, bo on również bardzo wierzył w Jurka Dudka, i gdzieś ich drogi wcześniej już się przecięły i bardzo namawiał Jurka na transfer choćby do Górnika Zabrze. Tylko, że wtedy no, tam była większa konkurencja, a Jurek wiedział, że w Sokole Tychy no, będzie miał po prostu plac. Od razu wejdzie do klubu, w którym z miejsca dostanie miejsce w bramkarskiej klacy. To było dla niego kluczowe. Muszę przyznać, że takie dosyć surrealistyczne wrażenie zrobiło na mnie Obejrzenie faktycznie kiedyś meczu Sokoła Tychy, żeby zobaczyć Jurka Dudka w ligowej brance. No bo nigdy później nie widzieliśmy. Dla większości z nas to jest zawsze tylko bramkarz z trochę innego świata, który przyjedzie na kadrę, ale tak to porusza się w tych stratosferycznych z naszego naszego punktu widzenia tego polskiego poletka w wysokościach. I rzeczywiście obejrzałem sobie 45 minut. Faktycznie ten talent był jakby dostrzegalny. No, no oczywiście, jak się zna później jego losy, to się troszeczkę dorabia teorię, ale naprawdę bronił znakomicie, przynajmniej w tym meczu, który wybrałem, żeby zobaczyć. I cóż, trzeba też odnotować to, jak faktycznie szybko się to wszystko potoczyło, a także znowu jak dużą rolę odebrał, to teraz trudno to nazwać jak, czy przypadek, czy odpowiednie kontakty. Jurek Dudek na pewno znalazł się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie dzięki kontaktom Bogusława Kaczmarka udało się zorganizować wyjazd na Feyenoord Rotterdam, żeby tam trenować. Oczywiście to nie udałoby się również gdyby nie to, że Włodzimierz Smolarek wtedy był bardzo mocny w Holandii i miał swoje też swoje miejsce w tej ówczesnej historii Feyenoordu. No więc pojechali wtedy. To jest niezwykła historia, którą swoją drogą opowiadał mi Krzysztof Bizacki, natomiast oczywiście Jurek też ją powszechnie opowiadał, że wtedy mieli zagrać mecz z, chyba z rezerwami Feynordu i to właśnie Dudek i kilku innych młodych zawodników zapomnieli wziąć sprzętu na mecz, dokładnie na ten mecz. No i Feynord po prostu no nie miał z tym problemu, po prostu pożyczył im stroje i ktoś z pierwszej drużyny, Fajnordu. Jakiś trener przyglądał się temu sparingowi no, w ogóle nie rozeznał, że, że to jest jakaś inna drużyna i wskazując młodziutkiego Jurka Dudka zapytała dlaczego nie jest w pierwszym zespole, Przecież to jest, jest znakomity, znakomity golkiper. Także takie wrażenie wówczas zrobił na Feynordzie na tym wyjeździe i już wtedy jakby było jasne, że to zainteresowanie jest niezwykle niezwykle mocne i tak naprawdę co ciekawe niewykluczone, że nawet gdyby nie pograł w ekstraklasie, to mógłby bezpośrednio pojechać. Tak to wtedy tak to wtedy działało. Co do samej osoby, którą wówczas jeszcze był Jerzy, no to cóż, uczył się bardzo e, spokojnie tego dorosłego tak naprawdę życia, które dla niego zaczęło się w pewnym sensie po wyjeździe e, z Knurowa. No, Krzysztof Bizacki mi opowiadał, że Jerzy był przestraszony w tej ekstraklasowej szatni a później wiemy, w jakich szatniach nie tyle nie był przestraszony, co pomagał innych graczy oswajać, więc nie miał wtedy samochodu. Czasem przyjeżdżał w taki sposób, czasem inny ktoś go zabrał, a innym razem PKS-em. No i tak to się faktycznie kręciło. I Co ciekawe, nawet gdy przyszła oferta z Fejnordu, czyli spełnienie marzeń każdego ligowca. Feyenoord wtedy był dużo większą marką niż dzisiaj, pamiętajmy. To szkolenie zawodników, fakt, że sam są polskie ślady a więc będzie łatwiej zacząć. On bał się wyjechać do Rotterdamu, nie chciał tego wyjazdu. Dopiero koledzy z zespołu namawiali go, żeby pojechał tam grać, bo oni dostaną trochę pieniędzy, przynajmniej zapłacą im jakieś tam grosze. Bodajże jeszcze była też ta historia, ale to pewnie już być może Bartek będzie ją lepiej znał, kiedy jeży. no tak ubrany, jak to wtedy można było się ubrać, będąc młodym chłopakiem w Polsce lat 90. nie zarabiającym za wiele, i chyba został na lotnisku zatrzymany w Rotterdamie i oni mnie tam pytali, ale w jakim on celu tu przylatuje tak, 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 z takim dużym podejrzeniem a Dudek powiedział, że, no, że jest piłkarzem Fejnordu i oni się zaczęli śmiać, a faktycznie okazało się, że dwa lata później zobaczyli go dwa jako no, gwiazdę.
2: Ja potwierdzam tę anegdotkę którą tu przytoczył Leszek o tym, że celnicy go nie chcieli wpuścić na lotnisko bo to jeszcze były czasy sprzed Schengen czyli przynajmniej my jeszcze nie byliśmy w Schengen więc, więc nie było tak łatwo pojechać do Holandii ale ja w ogóle zatrzymam się może jeszcze przy osobie Bogusława Kaczmarka, bo to jest no, kluczowa postać dla tutaj całej kariery Jurka Dudka. Jak miałem okazję niedawno rozmawiać z Jerzym Dudkiem, to on właśnie, tego pytałem, komu najwięcej zawdzięcza, przynajmniej w tym początkowej fazie kariery, to on zawsze powtarzał, że Bobo Kaczmarek to jest taki jego dobry duch, patron. I to właściwie Bobo Kaczmarek stał za tym, że bo do Fejnordu trafił. Oczywiście pomijając to, że jego menedżerem był Jan Dezef i też, też tam niebogatelną rolę odegrał. Ale tak, tutaj Leszek wspomniał o tym zgrupowaniu e, zimowym jeszcze, przy, zanim Jurek dołączył do e, Sokoła Tychy. E, Bogusław Kaczmarek w ogóle był bardzo szanowany w Feyenoordzie, a to z takiego względu, że jeszcze zanim trenował Sokół Tychy, no akurat nie był nigdzie trenerem, więc zatrzył sobie staż w Feyenoordzie. On tam grał w, trochę w klubach podwinnych, więc znał angielski, no i pojechał. E, na początku tam w Feyenoordzie trochę z góry, no przyjechał jakiś trener z Polski, to niech sobie patrzy ale Traf chciał, że w tym czasie w Fejnordzie grał Rosjanin, Denis Klujew, który mówił tylko po rosyjsku. Nikt się nie mógł dogadać. I ten Denis no, no grał słabo po prostu, w ogóle się tam nie dogadywał z kolegami. No i się po powie w tym Fejnordzie, że, że może, żeby... No trzeba go jakoś sprzedać albo wypożyczyć, bo on się do niczego tutaj nie przyda nam w Rotterdamie. No ale wówczas się napatoczył Kaczmarek, który no z racji tego, że się wychywał w prl to znał trochę rosyjski, znał angielski, a oni do Kaczmarka Weź mu tam powiedz, generalnie na jakieś wskazówki taktyczne w przerwie, żeby przekazał temu Rosjaninowi. To był jakiś sparing sezonowy. No i Kaczmarek poszedł do tego Klujewa. No i zaczyna z nim porozmawiać, że to jejku, wreszcie z kimś się mogę dogadać. wreszcie im powiedz, że oni w ogóle chyba się pomylili. my tu wystawiają cały czas na, na lewym skrzydle. Ja nigdy w życiu na skrzydle nie grałem. Ja jestem taką dziesiątką, no gram zawsze za napastnikiem. I to jest moja pozycja. Więc Kaczmarek poszedł, powiedział im, co, co jemu Klujew przekazał. Przestawili tego na, na w tym sparingu właśnie na tą pozycję, na którą chciał. No i skończyło się chyba tam dwiema asystami i bramką. Więc wtedy Kaczmarek zyskał wielki szacunek i wyjeżdżając z tego fejnor powiedział, że no ja wam tu kiedyś przywiozę fajnego zawodnika. No i tym właśnie zawodnikiem był Jerzy Dudek. Ale tak, Fejnor, tak jak Leszek wspomniał, interesował się już Dudkiem w czasie tego zimowego zgrupowania. To był styczeń 106 roku gdzie już Dudek był dogadany, że ma przejść do Sokoła Tychy. No, to było zgrupowanie Sokoła Tychy, ale formalnie już był zawodnikiem Konkordii Knurów. Więc yy, i Feyenoord przychodzi do Kaczmarka, że chcą tego piłkarza, a Kaczmarek trochę się wstrzymał, no kurde, ale on jeszcze nie jest w sumie nasz, więc Kaczmarek wtedy wstrzymał yy, te rozmowy. Chyba nawet Dudkowi o tym nie mówił wówczas. Wrócili do Polski i szybko załatwili sprawę z Konkordią. No, Konkordia też tam się targowała, bo już wiedziała o tym zainteresowaniu i chciała jakiś tam procent z transferu. W każdym razie, yy, tak jak powiedział Dudek, mógł pójść już, yy, do no, do Holandii, zanim w ogóle zadebiutował w Ekstraklasie. No ale został na rundę w Tychach, debiutował, no, na, to mówiąc został wsadzony na wysokiego konia, bo w dniu moich dziesiątych urodzin, 16 marca 96 roku pojechał na Legię. No jak się można było spodziewać, Sokół Tychy przegrał 2 do 0, ale Dudek tam wypadł całkiem przyzwoicie, nabrał troszkę pewności siebie, potem było to zwycięstwo ze Stalą Mielec, no i zagrał całą rundę w Polskiej Ekstraklasie, Sokół Tychy się utrzymał, przychodzi lato, no i wtedy już jakby jest postanowione, że Jurek ma jechać do Feyenoordu. Ale co to było w ogóle za lato szalone dla Jerzego Dudka? Runda w Ekstraklasie, potem powołanie do pierwszej reprezentacji Antoniego Piechniczka. Wówczas nie zadebiutował, przesiedział mecz z Rosją na ławce rezerwowych, no ale już Piechniczek się nim interesował. Potem wrócił do siebie, wziął ślub no z żoną już obecnie Mireną. I to jest taka fajna anegdotka. Wesele trwało chyba do czwartej czy do piątej rano. Przez się dwie godziny, 8 rano wychodzi z torbą i, wy, i wyjeżdża na zgrupowanie reprezentacji młodzieżowej. No mówi, co sobie sąsiedzi musieli myśleć, że po dwóch godzinach spania z nowo poślubioną żoną on już wychodzi gdzieś, wyjeżdża i go nie ma przez miesiąc. Więc tak było ciekawie. Wrócił z tego zgrupowania, to do... spotka faktycznie, że pojechał z torbą w jakichś pewnie no, niezbyt bogatych ciuchach. No i celnicy pytają się, kim ty jesteś, czego tu chcesz. On wówczas jeszcze ani po angielsku, ani po holendersku, więc tylko wydukał z siebie test training Feyenoord. Oni zaczęli się z niego śmiać, mówią, otwieraj. to no, Dudek otwiera, a tam jakieś rękawice, dresy, buty, niezbyt to wszystko świeże, taki zapaszek szatni. No, więc oni zaczęli się jeszcze bardziej śmiać, ale mówią, no gość chyba mówi prawdę, chyba rzeczywiście na jakieś testy jedzie, może do rezerw albo do jakiejś amatorskiej drużyny. No dobra, no wpuścili go. No i Dudek mówi, że pojechał, a tam zupełnie inny świat. No wiemy, jakie były obiekty w Polsce wówczas. Taka była baza w Holandii. Oczywiście mówi, że największym darżeniem było to, że każdego dnia czekał czysty sprzęt przygotowany. Wiadomo jak to w Polsce było, że każdy musiał sobie prać, te korki czyścić, rękawice gdzieś tam jakoś płukać, a tu wszystko na niego czeka czyste i wyprasowane. Mówi, że z tego stresu pierwszy trening to właściwie puścił wszystko, co leciało w bramkę. Mówi, że taki podłamany przyjechał do hotelu i mówi, nie no to jednak za wysokie progi, trzeba wracać do tych, pograć trochę w tej ekstraklasie i tyle. Ale drugi, yy, drugi dzień już trochę się rozluźni, mówi, że połowę tego, co leciało w bramkę i powinien obronić, obronił. Trzeciego dnia już się całkiem rozluźnił, był już sobą, czyli bronił bardzo dobrze. Czwartego dnia przyszli do niego i zaproponowali mu pięcioletni kontrakt. I on w szoku, bo on myślał, że a, tak przyjadę na rok, coś zarobię, wrócę do Polski, no dopiero się ożeniłem, przecież dziecko było w drodze, przecież syn Aleksander, a tu pięcioletni kontrakt, więc Dudek mówi, no, no to chyba trzeba żonę tu sprowadzić, jakoś się w tej Holandii osiedlać. No i w ten sposób, w to szalone lato 96 roku, e, począwszy od... Debiutu na Legii, potem zgrupowanie pierwszej reprezentacji, występy w młodzieżówce, testy w Feyenoordzie. No i tak się zaczęła ta no, piękna kariera już wtedy w Feyenoordzie, podpisując pięcioletni kontrakt. no Wypływał na naprawdę szerokie wody piłkarskie. Chociaż wtedy jeszcze w Polsce de facto chyba poza jakimiś dziennikarzami czy kibicami Sokoła Tychy tak naprawdę mało kto go znał.
0: To było tak, że klub z Dekaup szukał bramkarza, bo odejść miał Ed Huy, Golkiper reprezentacji Holandii w klubie jednak został, więc Dudek musiał pogodzić się z rolą rezerwowego. Tak jak panowie wspomnieliście, nie znał języków jemu w tej Holandii, na pewno łatwo nie było. Natomiast wskoczył do gry w sezonie 1997-98, kiedy De Chuy odszedł do Chelsea. No i tego miejsca w bramce to nie oddał przez kilka kolejnych lat.
1: Znaczy, to jest chyba takie szczęście, tak naprawdę to, co się zdarzyło z dechujem, które w pierwszej chwili nie wyglądało na szczęście. Bo jednak musiał przesiedzieć cały sezon, tak naprawdę gdzieś tam oglądać to wszystko z oddali. Ale myślę, że to było jednak idealne na oswojenie się z tym wszystkim. Być może gdyby od razu się, pojawiły się mecze, pojawiła się presja i w to wszystko dołożyć tą aklimatyzację w innym kraju, a wówczas jakby ta Holandia była dalej niż, niż jest dzisiaj od Polski, można tak powiedzieć, trochę metaforycznie. No to mogłoby być ciężko, być może by się spalił, być może od razu pojawiłaby się krytyka, być może kibice uznaliby, że to absurd, że jakiś dułek z Polski dostaje tak dużą szansę. A tak? To, co nawet zwrócił uwagę Bartek. Tak? On na treningach mierzył się też z fantastycznymi zawodnikami z jednymi z najlepszych w Holandii, a wówczas być jednym z najlepszych z Holandii oznaczało też jednych z najlepszych w Europie. Więc miał doskonałe przetarcie, miał wsparcie znakomitego bramkarza. To wszystko zaowocowało. Myślę, że gdyby za szybko e, gdzieś tam posłano go do boju, no to mogło to wyglądać różnie. Natomiast w ten sposób to jakby okazało się idealną ścieżką. Dlatego też gdy Polski piłkarz wyjeżdża, nawet ostatnio mamy sporo przykładów, gdy polski piłkarz wyjeżdża za granicę i jednak w pierwszych miesiącach nie gra. No to cóż, oczywiście czasami to nie gra już w ogóle. Ale mamy kilka fajnych przykładów, kiedy on po prostu tego potrzebuje. Tak najlepszym jest dla mnie Janek Bednarek, gdzie też duży transfer, duże oczekiwania, pierwsze miesiące tak naprawdę nic, a później się to, to się fajnie po prostu rozkręciło i Jurek też jest takim przykładem, oczywiście absolutnie spektakularnym, no bo myślę, że szybko sobie zyskał również swoją historią, całą Trybuna de kip niezwykle wymagające, niezwykle żywiołowe. No bo to był chłopak tak naprawdę znikąd, dla nich wtedy, no piłkarz zupełnie nieznany, a który no, bronił po prostu momentami jak w transie, przecież on w Fejenordzie wygrywał nagrody na najlepszego piłkarza drużyny. To jest absolutnie legenda w tym klubie. Myślę, że tak można powiedzieć. On był tam absolutną gwiazdą. Zastanawiająca jest natomiast jak faktycznie to się jakby nie przebijało, mimo wszystko do tej polskiej świadomości. My tego tą karierę śledziliśmy nawet nie przez szybę, ale gdzieś tam przez jakieś, można powiedzieć przez informacje telegramu. Czy to jest sport telegram, czy należy potraktować to dosłownie i to jakby nie wybrzmiały nigdy te sukcesy Jurka Dudka w Feyenoordzie z taką wielką mocą, a myślę, że to było naprawdę coś coś spektakularnego, to były liczne występy w Lidze Mistrzów, zawsze się zastanawiałem nad tymi karierami z tamtych lat, o ile bardziej one by zapadły w pamięć. Przecież Jurek Dudek wyszedł z fazy grupowej w Lidze Mistrzów, grał w drugiej rundzie całą wiosnę, to było mnóstwo wspaniałych spektakli które w pewnym sensie są utracone dla polskiego kibica. Oczywiście jestem przekonany, że są kibice, którzy gdzieś te mecze załapali, ale one nie były tak masowe jak to uniwersalne wspomnienie Jacka Krzymówka strzelającego bramkę Realowi e, Madryt. Także szkoda, trochę szkoda, że te najlepsze mecze Feynordu, choćby właśnie w pucharach, e, w i z Dudkiem w roli głównej, no nie mają już szans jak być odzyskane dla polskiego futbolu, dla polskiej świadomości piłkarskiej.
2: Zgodzę się. Ja myślę, że pierwszy raz taki kibic polski szerzej, czy tak powiedzmy no, szersze spektrum polskiej społeczności piłkarskiej o Dudku usłyszało w wspaniałym występie jesienią 1997 roku w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Juventusowi, gdzie Nord wygrał u siebie 2 do 0, Dudek zagrał kapitalny mecz, tam wybronił wiele trudnych sytuacji. No i po prostu był jednym z bohaterów tego meczu i doprowadził do zwycięstwa. Ale zanim doszło do tego spektakularnego zwycięstwa z Juventusem, no Dudek przeszedł długą drogę w tejże Holandii. Ja się tutaj w pełni zgadzam z Leszkiem, że bardzo dobrze, że nie grał w tym pierwszym sezonie, bo on by się tam mógł spalić. On nawet jak zaczął ten drugi sezon już być podstawowym bramkarzem, też miał bardzo trudne początki. Trafił zresztą na Eda de Chuy'a, który był w życiowej formie. Jerzy Dudek mówił mi, że nawet wtedy pojawiła się dyskusja w Holandii, to było przed mistrzostwami świata 1908 roku we Francji, kto powinien być pierwszym bramkarzem reprezentacji Holandii? Edwin van der Sar czy właśnie Ed de Huy? Dla mnie z perspektywy czasu to niewyobrażalne, bo bo van der Sar był takim fachowcem, że przez ten czas jego kariery nie wyobrażałem innego bramkarza w Holandii, ale wówczas ponoć w Holandii dyskutowano, czy może Ed de Huy nie byłby lepszy. Więc trafił na naprawdę kapitalny okres Edo de No i to było bardzo dobre, że przez ten rok mógł trenować, mógł mu się przyglądać. Wspomnijmy, że trenerem Feyenoord był wtedy Ari Han, czyli dwukrotnie mistrz świata, więc też wielka postać piłki nożnej. Jak to Jerzy Dudego nie mówił taki trochę filozof piłkarski, który tak dużo o futbolu mówił i pięknie. No się tego holenderskiego. Też taka anegdotka, że tam był jeszcze oczywiście wtedy Marek Saganowski, i Tomasz Iwan wówczas w Fejnordzie i Saganowski stwierdził, że się holenderskiego nie będzie uczył, no bo tak naprawdę to jest mały kraj, lepiej się angielskiego nauczyć, a Dudek miał wszystko się tego holenderskiego uczył i mówi, że jest bardzo zadowolony, bo czasami gdzieś tam na świecie spotyka Holendrów, ale wracając do Jerzego Dudka, to tak, pierwszy sezon oczywiście przesiedział na ławce, tam grał w rezerwach tylko, no przed sezonem tym drugim, 97-98, sprowadzono doświadczonego Węgla, Żolta Petriego, no, ale postawili na Dudka. To było takie zabezpieczenie, gdyby Dudek się palił, no to może wejść doświadczony bramkarz. I tak, pierwszy mecz, debiut oficjalny w meczu o stawkę jeżeli Dudka, to jest eliminacja Ligi mistrzów z klubem o ciekawek na nazwie FC Jazz, mistrzem Finlandii, który co prawda Liverpool wygrał 6 do 2 u siebie i rozstrzygnął jakby sprawę awansu, no ale Dudek tam jedną bramkę zawalił i on mówi, że było takie, taki pomruk, jak puścił tą bramkę, był taki pomruk niezadowolenia na trybunach, że no. Kurcze, sprzedaliśmy super bramkarza do Chelsea, Eda Depuja, a tu jakiś wchodzi młody i no okej, okay, z Finami sobie poradzimy, ale co będzie dalej, on takie bramki puszcza. No potem jest faza grupowa Ligi Mistrzów, mecz na Juventusie, w nie z Juventusem, przegrany do pięciu, gdzie minimum dwie bramki, no to idą na konto Jerzego Dudka, a przy tych trzech pozostałych też, no jedna była skarnego, ale poza tym pewnie mógł się też lepiej zachować, więc katastrofalny debiut. W międzyczasie, w międzyczasie dochodzi do zmiany trenera, bo, bo Ariego Hana zastępuje Leo Benhacker. No i Dudek jest w kropce. Wtedy jeszcze była taka sytuacja, że on dostał powołanie od Wójcieka na reprezentację Polski i sobie wahał jechać czy nie jechać, no bo wiadomo jak to Wójcik mówi, że gówniarzu jak nie przyjedziesz to więcej do ciebie nie powołam. A no Dudek jednak jak każdy polski piłkarz marzył o grze reprezentacji Polski, ale wówczas tutaj bardzo dobrze do tego podeszli w, w Holandii, w Rotterdamie powiedzieli mu, Słuchaj, jak będziesz dobrze bronił w Lidze Mistrzów, w takim klubie jak Feyenoord, no to żaden selekter reprezentacji Polski nie będzie cię mógł pominąć, no na pewno cię będzie powoływał. Więc no, Dudek ich posłuchał, na szczęście. Zagrał ten mecz z Juventusem, o którym wspomniałem, kapitalny. No i od tego momentu jakby kibice mu zaufali, partnerzy mu zaufali i zaczął się, Ładnie się mówi, pik. Powiedzmy, no Jerzy Dudek nabierał coraz więcej pewności siebie, zaczął grać coraz lepiej. W Polsce zaczęło się o nim mówić. No i przyszły też potem oczywiście mecze w reprezentacji i coraz lepsza gry w nordzie.
0: I o tej reprezentacji teraz panowie, bo ten związek Dudka z kadrą rozpoczął się jeszcze przed wyjazdem do Holandii. Na zgrupowanie reprezentacji powołał go już Antoni Piechniczek, ale na debiut musiał czekać jeszcze dwa lata. Wówczas już za kadencji Janusza Wójcika wystąpił przeciwko Izraelowi, ale Dudek nie był ulubieńcem słynnego Wójta. U Wójcika zagrał raptem dwa mecze, no, znacznie wyższe notowania u selekcjonera miał chociażby Adam Matysek.
1: No jest ta legendarna już, chyba jedna z bardziej wytartych anegdot środowiskowych, w ramach której wujcik przed meczem z Hiszpanią nie, miał, nie mógł się zdecydować na kogo postawić, na Matyska czy na Dudka. Jeden i drugi jakby sportowo e, bronili się w klubach, Matysek pewnie troszeczkę mniej, no ale to też był wtedy bardzo dobry bramkarz, e, bardzo ceniony w Bundeslidze. E, no i cóż, tuż przed meczem, ja tak, postanowił rozstrzygnąć dylemat w taki sposób, że obaj stanęli na środku pokoju i Dudek i Matysek. A w pewnym momencie Wójcik prowadził z monolog, że jutro ważny mecz, że trzeba uważać na to. Po prostu na nich krzyknął i i sprawdził, który na to bardziej nerwowo zareagował. To Dudek bardziej zareagował na takie krzyknięcia jak z podstawówki takie bu. I w tym momencie szansę otrzymał Matysek. Myślę, że kto jak kto, ale Janusz Wójcik charakterologicznie no, podchodził bardzo mocno do, do swoich... In, inaczej, no. charakter odgrywał niezwykle istotną rolę u Janusza Wójcika. To jest myślę, że jedna z cech podstawowych, którymi się kierował przy wyborze zawodników, przy wyborze kadry, musiał mieć ludzi, którzy nadawali na tych samych falach. No i jak znamy Janusza Wójcika, jak znamy Jerzego Dudka, no, no faktycznie tu, tutaj czegoś nie było. Nie, nie dziwi nas jakby, że tej chemii tak za bardzo, za bardzo nie było, no i cóż, też pamiętajmy, że gdyby Jerzy Dudek zagrał w tych meczach za Janusza Wójcika, nie wiem czy by uratował, nie wiem czy czy akurat, powiedzmy co szczerze, że nie bramka była problemem reprezentacji Polski w tamtych eliminacjach, bronił przede wszystkim Matysek, trudno powiedzieć, żeby któryś mecz szczególnie, nie wiem, zawalił, czy, czy w jakikolwiek inny sposób, nie pomógł drużynie. Czy Dudek by to uratował? Nie wiem, ponieważ oczywiście był wtedy w, być może w najlepszej formie nawet w karierze. To był ten czas szczytowy jego Feynordu, ale no, wciąż uważam, że to, to nie musiało być tak, że on by przeważył te szale na naszą korzyść. Co więcej, pamiętajmy, że on dostał rzeczywiście szansę z Izraelem no tak dosyć wcześnie, jak na kadencję o, Janusza Wójcika i wtedy faktycznie się bardzo spaliło. Inna sprawa, że trochę właśnie wciskano tego Dudka przez prasę Januszowi Wójcikowi. No i on tutaj tak sprawdził tego Dudka. Dudek chyba zawalił przy jednej z bramek i trochę się ten temat skończył. Natomiast to też było wygodne w pewnym sensie dla Wójcika. No bo co innego, gdy bramkarz popełni błąd, a co innego, gdy później po takim jednym zgrupowaniu całkowicie z niego tak naprawdę na niemal resztę przygody z reprezentacją No Trener ma prawo dobierać zawodników pod swój e, według swojego klucza. Myślę, że choć Dudek mógł wtedy zagrać więcej, tak biorąc pod uwagę dobrą konkurencję i dobrą postawę Matyska, nie była to jakaś szalona kontrowersja.
2: No ja się zgadzam. Wtedy no, mieliśmy Matyska, który był w bardzo dobrej formie i, i po prostu bronił dobrze. No, trzeba też wspomnieć jeszcze Kazimierza Sidorczuka, który, który też e, wtedy trzymał formę całkiem niezłą, mimo że tam mu się wypomina tę bramkę ze Szwecją, co Lundberg czyli znaczy bardziej się wypomina oczywiście Brzęczkowi, który te, za tym Lundbergiem biegł i nie, nie był w stanie go powstrzymać przez półboiska, no ale ma, mówiło się, że Sidorczuk też mógł to obronić, ale pomijając te sytuacje, Sidorczuk też był dobrym bramkarzem, też grał w Lidze Mistrzów ze Szturmem Graz, więc, więc to, że Matysek i Sidorczuk wtedy rywalizowali o miejsce w bramce, no to, a Dudek był takim trzecim, no to, no to, to jakoś specjalnie nie oburzało. Też, tak jak wspomniałem, to ten zgrzyd na początku, czyli to, że Dudek nie przyjechał na towarzyski mecz chyba z Litwą, o ile dobrze pamiętam, bo wtedy miał problemy, żeby tutaj jakby ugruntować swoją pozycję w Ja no, Janusz Wójci chyba był dość pamiętliwym człowiekiem i jeżeli ktoś, że tak powiem, mu się nie podporządkował, zwłaszcza jakiś młody, no to być może to pamiętał i nie chciał stawiać na Dudka. I, I też postrzegałem to powołanie na mecz z Izraelem jako takie trochę na odczepne, no bo wtedy, tak jak mówię, no Jerzy Dudek wypłynął, bo w tej lidze mistrzów grał bardzo dobrze z yy, Feyenoordem, zbierał coraz, coraz lepsze recenzje w lidze holenderskiej. No też no ciężko było przejść obok tego faktu obojętnie, że w dużo lepszej lidze niż obecnie w jednej z czołowych europejskich lig, czyli lidze holenderskiej gra w czołowym klubie Polski Bramkarz i to gra dobrze no to ciężko by było takiego człowieka całkowicie pomijać w kontekście reprezentacji. Więc Engel go powołał, dał mu zagrać ten te półmeczów w Izraelu. Na jego chyba szczęście tam Dudek się jakoś strasznie nie popisał. Wszyscy myśleli, a chyba taki ten Dudek dobry nie jest, tak jak o nim piszą. No i miał spokój, mógł sobie stawiać na Matyska i na, na Sidorczuka. Także tutaj te eliminacje Euro 2000, no to tam właściwie Dudek nie zaistniał. Natomiast na następnych eliminacjach, no to już był głównym bohaterem. No rok 2000 i 2001 to są właściwie najlepsze lata w czasie kariery Jerzego Dudka.
0: I do tego sobie Bartek przejdziemy za moment, dobrze? Bo chciałbym tak zachować chronologię troszeczkę w tych naszych dzisiejszych rozważaniach, jeżeli pozwolisz, bo wcześniej był ten sezon 1998-99 dla mnie przełomowy w karierze Dudka. Znów zagrał we wszystkich meczach ligowych, a Feyenoord zdobył Mistrzostwo Holandii. Polaka wybrano wtedy najlepszym bramkarzem eredywizję Osiągnięcie to powtórzył zresztą w kolejnym sezonie, kiedy dodatkowo wybrano go też najlepszym piłkarzem Ligi. No i też pamiętajmy, Leszek trochę już zagaił temat, ale prestiż Ligi Holenderskiej był wówczas znacznie większy niż obecnie i to było coś naprawdę wielkiego z polskiej perspektywy. Do tego doszły także udane mecze w Lidze Mistrzów przeciwko Juventusowi, ten drugi oczywiście, nie ten wspomniany wcześniej przez Bartka, przeciwko Borusi czy Marsylii.
1: No faktycznie, Kamilu, w sumie myślę, że za mało się. My w Polsce bardzo lubimy, nawet nie powiem, że przejaskrawiać, no ale taką dodatkową, większą pamięć mieć do wszelkich sukcesów polskich piłkarzy za granicą. Nie wiem, to, że Boruc był idolem trybun w Celtiku, to myślę, że wie każdy kibic polskiej piłki. To, by był szanowany w Torino, że dorobił się własnej piosenki nawet hip-hopowej, to też jest jakby powszechna wiedza, żadna jakaś tam tajemnica. I myślę, że troszkę umyka nam, znowu przez to, że te media wówczas były dużo bardziej ubogie, to rzeczywiście jak pomnikową postacią był Dudek, nawet nie w samym Fejnordzie, bo to nie podlega najmniejszych wątpliwościom, ale w całej Redivizji. On faktycznie został wybrany najlepszym piłkarzem tej ligi, która wówczas była, no trudno powiedzieć, tak naprawdę chyba tuż za tą wielką piątką. Liga holenderska była szóstą ligą w Europie i Jurek Dudek, choć grali tam tacy piłkarze jak Ludwig Nisterlej czy Pierwan van Hooydong, to został wybrany najlepszy. To jest naprawdę absolutnie, absolutnie niesamowite i powinno się to myślę, że bardziej doceniać rzeczywiście, ten, ten moment gdzieś go w jakiś sposób bardziej odkurzyć, no bo Dudek, no to w Polsce się kojarzy przede wszystkim przez pryzmat tak naprawdę nieudanej kariery reprezentacyjnej, no i tego sukcesu e, sukcesu z Liverpoolem, tej pewnej światowości, która była wtedy przy Jur- Jurku Dudku, bo to, na tym szczycie nie mieliśmy zbyt wielu reprezentantów, natomiast ten etap w Fejnordzie myślę, że e, powinien zasługi- zasługuje na to, żeby znacznie bardziej być docenianym. Nie wiem, czy Kamilu już mówić o jakby samym transferze,
0: ale chyba przejdziemy do Liverpoolu jeszcze, prawda? Tak, za moment sobie do Liverpoolu przejdziemy. Jeszcze
2: ewentualnie dodać kilka słów do takiego czasu w Feyenoordzie, bo to faktycznie były wspaniałe czasy. No, tak jakby był dwa razy z rzędu wybrany najlepszym bramkarzem Ligi. No to akurat być może nie było aż takie trudne. Najlepszy w ogóle zawodnik Ligi Holenderskiej, no to już było wielkie wyróżnienie. Gdzie że tutaj był na gali, tak, gdzie były wszelkie sławy wszelkie sławy holenderskiej piłki. No, Johan Kroj, Denis Berka, już wiadomo wtedy grający gdzie indziej, ale, ale no, znani holenderski piłkarze i Dudek tam wychodził i po prostu po holendersku przemawiał, dziękował. no To było coś wielkiego, nawet być może sobie w Polsce nie zdajemy sprawy, jak wielkiego wówczas w tym 2000 roku. jest taka ciekawostka, co też pokazuje, jak bardzo ważny był Bobo Kaczmarek dla, dla Judka Dudka. Była taka zasada wtedy wówczas, że na tej gali uhonorowany zawodnik mógł sobie wybrać, kto mu wręczy tę nagrodę. No Mówi, że gdyby poprosił o Pelego, to nie wie, czy by mu załatwili Pelego, no ale on poprosił, że nie chce żadnego holenderskiego gazdora, tylko chce, żeby mu to wręczył Bobo Kaczmarek. No i Bobo Kaczmarek przyjechał, też się wbił w jakiś ładny garnitur czy smoking i uroczyście wręczył tę nagrodę Jurkowi Ludkowi, więc to też pokazuje taką fajną wdzięczność, to jakim po prostu fajnym, no takim porządnym człowiekiem jest Jerzy Dudek, że pamiętał o tym, jak ważna była tutaj pomoc bo- Boba Kaczmarka, żeby w ogóle tam został w Holandii doceniony i, i się odwdzięczył. Też, no, jeszcze do, podsumowując ten okres holenderski, no, na pewno ważną postacią był Leo Benhaker. Jeżeli ja tak wspomina, że to był naprawdę bardzo fajny człowiek, który mu często powtarzał, że no, ty jesteś moim polskim kotem, że wy Polacy, to jesteś tacy sprawni fizycznie, pracowici i tam mówił mu o czasach Dejny, Laty, no, wtedy nikt by jeszcze nie przypuszczał, że Leo Benhaker potem będzie prowadził polską kadrę, więc w ogóle tak naprawdę musi, nie musiał nic wiedzieć o polskiej piłce, ale... ale Dużo wiedział, wspominał te dobre czasy i Budek nawet wspomina taką historię, że kiedyś e, gdzieś tam coś rozmawiają i mi się Leo Benhacher pyta, a jak tam żona weź jej z użyczenia życzenia z okazji urodzin? a jeżeli Dudek, kurde, no rzeczywiście, moja żona ma urodziny dzisiaj, no i tak właśnie <głos》> mówi, że to było niesamowite, że taki, no, wielki cener i wielka postać holenderskiej piłki, no bo za hakera trzeba za kogoś takiego uznać. No, interesował się takimi przyziemnymi sprawami, wiedział, że akurat dzisiaj żony ma Mirella, urodzina Dudka i, i taki był, no po prostu, też fajnym człowiekiem i też budował tą pewność siebie, że go Dudka. Tam jeszcze potem doszedł do, do Fenneru, taki Frank Zetebier chyba, on się nazywał, bramkarz holenderski i Dudek mówił, że strasznie pewny siebie straszny megaloman, który mówił, że jest najlepszy na świecie i, i będzie tutaj bronił i tego Polaczka po prostu gdzieś tam odstawi na boczny tor. A nie, a hacker twardo stawiał na Dudka, jakby budowa jego pewność siebie i też ten ZTB, potem bronił jak Dudek odszedł, no ale dopóki Dudek był w Fejmerzie, to musiał jakby zaprzyjaźnić się z rezerwowych. Więc tutaj no też oprócz tego że Żdudek to po prostu jest pracowity i, i porządny człowiek. Też trafły na fajnych ludzi, którzy mogli w tym Feyenoordzie zaistnieć. I, I do dzisiaj on i kibiców, i ludzi stamtąd wspomina bardzo dobrze i, i zawsze tam bardzo chętnie jeździ. Więc faktycznie myślę, że powiedzenie, że Żdudek jest legendą Feyenoordu nie jest na wyrost.
0: Jerzy Dudek, który nie cieszył się zaufaniem Janusza Wójcika, został namaszczony na pierwszego bramkarza reprezentacji Jerzego Engela. Przez pierwszy rok, kiedy był zdrowy, grał w podstawowym składzie. Dopiero w marcu 2001 roku na słynnym Ulewal Woslo Engel postawił na Adama Matyska, ale ten doznał kontuzji i przez ostatnie 25 minut w bramce stał już Dudek. Spisał się dobrze i więcej zmian w bramce selekcjoner już nie uskuteczniał. Engela opuścił jedno spotkanie o punkty. To był ten mecz ze Stanami Zjednoczonymi na zakończenie Mistrzostw Świata w Korei i Japonii. Przypomniałem sobie na potrzeby tego naszego dzisiejszego spotkania bramki Koreańczyków i Portugalczyków, które puszczał Dudek. Mamy tam gole w krótki róg, jak pierwsza bramka dla Korei, czy jeden z goli Paulety. Przy drugim golu dla Korei o piłkę na rękach, ale mimo interwencji ona trafiła do bramki. Może nie był winowajcą tych porażek, ale śmiało możemy powiedzieć, że te mecze mu nie wyszły, tym bardziej, że to właśnie od niego, piłkarza Liverpoolu, cenionego w Europie, oczekiwaliśmy, że nie zawiedzie. Nawet Engel na kilka miesięcy przed Mundialem miał takie spotkanie, na którym promował swoją książkę i mówił wówczas tak, no może piłkarze poza Dudkiem nie są obecnie w najwyższej formie. Tak więc nawet selekcjoner na bramkarza liczył wtedy bardzo mocno.
1: No tak, i trzeba przyznać, że Dudek jakby zapracował sobie na to zaufanie Jerzego Engela również występami w kadrze, ponieważ wiele można powiedzieć złego o pierwszych miesiącach kadencji Jerzego Engela. To rzeczywiście były fatalne spotkania, ale mecz Francja-Polska, rozgrywany wtedy jeszcze we Francji, gdzie Francuzi byli mistrzami świata, byli drużyną zmierzającą po mistrzostwo... Europy niedługo, tak? I mamy pełny skład. Deschamps, Zidany, Dżorka Efy, Trezeguet i tak dalej. I oni z Polską wygrywają dopiero po golu w 87. minucie. Pamiętam, że Dudek grał wtedy fantastycznie w tym spotkaniu. I to był rzeczywiście kapitalny mecz, choć ostatecznie przegraliśmy. ale nie z winy Dudka. Nie był może księciem Paryża. To był tylko sparing, to ostatecznie nie udało się też wywieźć stamtąd choćby remisu. Ale to był znakomity mecz i rzeczywiście jak tak sobie pomyślimy o Jurku Dudku, no to ile meczów tak naprawdę wybronił tej kaczy. Tak? No to tutaj był bliski, tutaj pokazał na pewno taką pełnię swoich e, umiejętności. No, jeśli chodzi o same eliminacje, no to wiadomo, że był jednym z takich e, no, po prostu filarów tej drużyny. Choć trzeba przyznać, że ona też w dużej mierze opierała się na, na wielu wówczas Bo To nie było tak, że Dudek musiał ratować nam tyłek. Choć na pewno z tą Norwegią to, to wtedy jakby obaj stanęli na wysokości zadania. I Matusek i Dudek bardzo pomogli. Bo To był bardzo trudny mecz na niezwykle zmrożonej murawie. Na pewno takie warunki dla bramkarza to jest dodatkowy poziom trudności, No bo każda interwencja jest okupiona no nie wiem, bólem, ryzykiem. Więc tutaj wielki szacunek dla obu golkiperów. Trzeba przyznać, że naprawdę konkurencja wtedy była bardzo mocna. No, jeśli chodzi o finały, no, no to trzeba powiedzieć jasno, że Jerzy Dudek był jednym z największych rozczarowań w reprezentacji Polski, jednym z największych przegranych tego turnieju. Nie miał żadnej tak naprawdę wymówki. Gdzieś tam hajto czy coś, mówili, że nie wiem, bardzo dużo meczów rozegrali. No okej, okay, ale no. Jerzy Dudek też zagrał wiele meczów, ale wiemy, że u bramkarza ten wysiłek jest jednak troszeczkę inny. Nie mógł gdzieś tam tłumaczyć się zmęczeniem, tak naprawdę zszedł poniżej poziomu. No To, że zakasował go pod względem formy na takiej imprezie Radosław Majdan w skali mundialu, postać zupełnie anonimowa, jest wielką porażką Jerzego Dudka. I na pewno, jeśli spojrzeć na jego naprawdę piękną karierę, to ten mundial 2002, jest jedną z większych czarnych plam.
2: No tak, jeżeli mówimy o karierze reprezentacyjnej Jerzego Dudka, no to oczywiście nie licząc tych epizodów tam w grupowaniu Piechniczka, czy dwa występy, to Jerzy Engel był kimś, kto dopiero porządnie i tak mocno postawił na Jerzego Dudka. No i ten Dudek musiał się odwdzięczył. No, nie, nie pamiętam, żeby... Był jakiś taki mecz, który Dudek jakoś by szczególnie szczególnie wybronił, no, no ten wspomniany z Francją, no to no nie wybronił, bo ostatecznie przegraliśmy. Tam też był taki efektowna obrona karnego chyba w meczu z Rumunią, w którym debiutował Lisa Debe. Też mecz z Norwegią uważam, ten wygrany 3 do 0 u nas bardzo dobry w wykonaniu Dudka, tam, tam za dwa razy chyba wybronił takie dość trudne strzały. To było tuż po podpisaniu kontaktu z Liverpoolem, więc tych eliminacjach e, mistrzostwa Świata 2002 roku, Dudek może nie miał jakichś takich spektakularnych meczów, jak nie wiem, no właśnie, jak ten, że Woźniak w Paryżu, ale był bardzo silnym punktem, nie popełniał błędów. E, też taki no heroiczny niemal występ w, w tym Oslo, bo to był w ogóle, no co to był za mecz, no, wtedy pamiętam, że chyba tydzień przed, jak trwało zgrupowanie, co tydzień w przeglądzie sportowym były dywagacje, czy, czy Dudek, czy Matysek. Dudek jest osobowym bramkarzem tej reprezentacji i, i świetnie gra w Feynordzie, ale Matysek też jest w świetnej formie. Kapitalnie gra w no takie były rozważania, kto powinien wejść. Ostatecznie postawiono na Matyska, no i bronił bardzo dobrze, ale tutaj kontuzja, kontuzja, która właściwie zakończyła karierę Matyska, bo tak sobie ten bark wówczas pozrywał, że już nigdy do siebie tak naprawdę nie doszedł i na niż świata pojechał tak naprawdę za zasługi, na wakacje, no ale to jakby inny temat. No ale kontuzja Matyska, tam jeszcze z tą kontuzją, już z tym barkiem przetrąconym jeszcze chyba obronił ze dwa strzały, wchodzi Dudek, pierwsza interwencja, chyba John Kerry go tam mocno przetrącił, Dudek leży się zwija, no i chyba zaczęły się na rady, kto ma wejść, no bo czy czego bramkarza nie ma, chyba kałużny był tam yy, przewidziany do tego, że w razie czego ubierze bluzę i wejdzie na bramkę, no ale ten Dudek jakoś ten yy, w tym meczu do końca, puścił jedną bramkę, ale poza tym obronił wiele strzałów, no a potem taki trochę dziwny gol z niczego Bartosza Karwana, gdzie Norwegowie zapomnieli o kryciu, no i wygraliśmy ta możliwość. No, Zgadzam się z Leszkiem, no, to, nie ma się to czarować. No, ciężko mieć inną opinię. No. Przed mistrzostwami świata, jak był ten balonik pompowany, to się mówiło, że Polska to jest taka solidna reprezentacja, gdzie jest wielu takich solidnych piłkarzy europejskiego poziomu, plus dwie gwiazdy. Oczywiście Oli Debe i Dudek. Że Dudek był wtedy po pierwszym bardzo dobrym sezonie w Liverpoolu, więc oczekiwano wiele, no a tutaj tak, no, z Koreą obydwie bramki właściwie, może nie jakieś wielkie babole, ale na jego konto, no strzał w krótki ruch i potem piłka, którą powinien po prostu e, przenieść z Portugalią, też jedna bramka na jego konto, przy pozostałych nie pomógł i pamiętam taki wywiad, już nie wiem, czy to było całkiem po mistrzostwach, czy po meczu z Portugalem, gdzież było wiadomo, że, że odpadliśmy, I do... No, kurde, trochę nie wyszły te mistrzostwa. No, kurde, mogłem chyba lepiej obronić. I to też pokazuje, jakby, no, całk że dudka, że no, on jakby zdawał sobie sprawę, że zawalił, nie wyszło jakichś wytłumaczeń, że to takie kurde, to takie pokazywało. że to jest taki, no, fajny facet, który po prostu jest skromny. No, chciał, nie wyszło mu, co zrobić. Także nawet jakoś tam, tak się może przychodzi trochę na porządku, do porządku dziennego nad tym jego słabym występem w Korei. No, bo w sumie, Rzudek jest, jest tak fajnym człowiekiem, że ciężko go winić, no, no to jakby nie, chciał bardzo dobrze, ale mu nie wyszło, ale z czysto sportowego punktu widzenia to pełna zgoda, że e, może po prostu zawalił te mistrzostwa, nie Inni zawodnicy też nie dojechali, więc, e, więc, więc skończyło się jak skończyło. E, no i Co tu dużo mówić, już już na taki dobry poziom z tych eliminacji Mundialu 2002, jeżeli tutaj chyba nigdy w reprezentacji nie wszedł, bo potem się już coraz częściej zdarzały niestety takie dość dość proste błędy w reprezentacji.
0: Padła już ta nazwa. Liverpool to właśnie klub z czerwonej części miasta Beatlesów. Latem 2001 roku wyłożył w przeliczeniu 7,5 miliona euro i pozyskał Polaka. W tym samym okresie na Enfield trafił także Chris Kirkland, 20-latek z Coventry City. Uchodził za bramkarską przyszłość reprezentacji Anglii, ale Gerard Ullier postawił na naszego rodaka naszego rodaka, którym poza Liverpoolem ponoć interesowały się też bardzo duże europejskie marki, jak chociażby Barcelona. Ukoronowaniem tego lepszego okresu w Liverpoolu dla Dudka był oczywiście legendarny występ w Stambule w finale Ligi Mistrzów.
1: Ta Barcelona rzeczywiście miała sens o tyle, że wtedy to połączenie holendersko-katalońskie było niezwykle mocne. Ono ogółem jest mocne, ale w tamtym czasie było tym bardziej jakby żywotne. Jestem przekonany, że gdzieś ten temat też był poważnie rozgrywane, no ale cóż, no, Liverpool, no, to wspaniały klub, wielka firma, jedna z największych w futbolu, a zarazem jednak pamiętam, że była taka obawa w Polsce, że no fajnie, biorą tego Jurka Dudka, najlepszy piłkarz redywizję, a wiadomo, że Premier League, lub, Anglicy lubią się posilać w redywizję, no ale wyciągają największą gwiazdę jednego całej ligi, a zarazem sprowadzają Krisa Kirklanda, czyli najbardziej obiecującego bramkarza angielskiego, młodego pokolenia w Anglii, gdzie troszeczkę już szukamy zawodnika, który mógłby wejść powoli no, tak walczyć o tą bluzę z numerem jeden, to było troszeczkę ryzykowne. Inna sprawa, że trochę czasami zapominamy, że Jerzy Dudek wtedy to już był pod trzydziestkę, więc być może szykowali dla niego od początku rolę takiego mentora. Natomiast wiem, że, po prostu pamiętam to, że żyliśmy wtedy w Polsce trochę tą rywalizacją Kirkland-Dudek, zazwyczaj na korzyść Dudka. W zasadzie przede wszystkim na korzyść Dudka, na początku dlatego, że pierwszy sezon w Liverpoolu miał taki jak w najlepszych czasach w Feyenoordzie, to był absolutnie fantastyczny piłkarz, fantastycznie się wprowadził bez żadnej potrzeby, nie wiem, mówienia, że to jest dużo bardziej fizyczna liga, bardziej wymagająca. Liverpool bodajże wtedy stracił najmniej bramek w całej lidze, a on był znowu gwiazdą, gwiazdą jednej z najlepszych lig świata, natomiast w późniejszych czasach wiemy, że to było troszeczkę różnie z tym, szczególnie przez te niektóre, no, no faktycznie kompromitujące niektóre bramki i błędy e, Dudka, natomiast Kiekland miał też słabe zdrowie nawet jak wskakiwał do tej klatki to zwykle złapał na tyle szybko kontuzję, żeby Jurek znowu wrócił i prezentował się raczej lepiej niż gorzej. Natomiast ta bramka bodajże Piłka, gdzieś przepuścił ją pomiędzy nogami, Forlan strzelił, no czegoś takiego w, nie, nie widuje się zbyt często. Mamy bardzo mocną pozycję jako bramkarze w Anglii, ale trzeba przyznać, że nawet te nasze bramkarskie legendy no, w Anglii potrafiły zapisać niecodzienne karty, by wspomnieć Dudka, ale też bramkę Boruca, którą strzelił bramkarz.
2: Pod, mówiąc o tym transferze, z września, znaczy to był jeszcze sierpień oczywiście, 2001 roku do Liverpoolu, też transfer w niezłych okolicznościach, bo to zgrupowanie kadry, Dudek tam musiał prosić przed hiper ważnym meczem z Norwegią, który musieliśmy wygrać, żeby móc po, polecieć na jeden dzień do Liverpoolu, tam przejść testy medyczne, podpisać kontrakt, na to się Engel zgodził, więc transfer w takich no, dość szalonych okolicznościach, też już teraz nie jestem pewien, ale chyba kiedyś sprawdzałem, że za kilka landach chyba wtedy więcej zapłacili, Już w tej chwili nie jestem pewien, Liverpool I, i od początku była jakby taka narracja, że Jerzy Dudek jest bramkarzem na teraz, ma te dwa, trzy sezony tutaj zapewnić spokój w bramce Liverpoolu, a za te dwa, trzy lata wejdzie do bramki Chris Kirkland, który, który ma się na razie przyglądać i uczyć. Tam nawet była taka fajna sytuacja, że ojciec Chris'a Kirklanda tak wierzył w niego, że chyba jak miał 10 lat, to postawił bogmacherów ileś tam funtów, że syn zagra reprezentacji i wygrał, bo zagrał chyba na mecz reprezentacji, no ale... Tak jak Leszek wspomniał, nazywany czasami szklanym Chrisem, bo cały czas jakieś kontuzje łapał i no i nigdy tak naprawdę nie zaistniał w wielkim futbolu. Zresztą w ogóle, jeżeli chodzi o ten transfer Jerzego Dudka, no to tam wielkie firmy wchodziły w grę. No, o Barcelonie Leszek wspomniał. Ponoć też było zainteresowanie Realu Madryt, ale tam Leo Benhacker, który który znał dobrze Madryt, bo tam trenował trzy lata, bardzo odradzał Dudkowi. Mówi, że nie, że tam nie idź, tam jeden błąd popełni, że tam cię zjedzą od że tam jest wielka presja, że to jeszcze może nie teraz. Generalnie no, nie wiem, na ile to zainteresowanie Realu było poważne, ale tutaj jakby po, po takich sugestiach Leo Benhakera Dudek w ogóle tego tematu nie podjął. Ponoć było też zainteresowanie Manchester United, no bo wiadomo, że tutaj miejsce w bramce osierocone przez Petera Michaela chciał zapełnić jakoś Alex Ferguson. I ponoć było zainteresowanie Dudkiem. Ale Jerzy Dudek ma no, taką też zgrabną anegdotkę opisuje w swojej książce, że ponoć Ferguson powiedział, nie, że on potrzebuje jednak większego bramkarza. No Jerzy Dudek tam MED-88, trochę za mały. Po czym kupił Fabiana Barteza MED-80 w kapeluszu. Więc, więc to taka też anegdotka, którą bardzo lubię. No ale oczywiście tutaj najpoważniejszy był temat Arsenalu. no Z Arsenalem to właściwie był już dogadany. Jerzy Dudek tam był, zwiedził cały ośrodek, stadion. Zrobił sobie zdjęcie w bluzie Arsenalu. Wenger mówił, że no ja cię chcę, będziesz już pierwszym bramkarzem, tylko tam jeszcze załatwimy sprawę z Feyenoordem. No i Jerzy Dudek właśnie poleciał na wakacje, no i podczas tych wakacji się okazało, że tam się rozbiły te negocjacje, jakieś niesnazki finansowe między Feyenoordem i Arsenalem i do transferu nie doszło. I on wtedy wrócił bardzo rozżalony do Feyenoordu. On właściwie się pożegnał już z kibicami i z całym Rotterdamem właściwie w ostatnim meczu sezonu 2000-2001, a tu nagle trzeba wrócić i grać znowu w tej lidze holenderskiej. Tu też Jerzy Dudek podkreśla, że bardzo go wtedy wspierał Bert van Marwijk, który wtedy trenował Feyenoord, no, który mu mówił, że spokojnie, że on też takie sytuacje jako piłkarz przerabiał, nie masz innego wyjścia, tylko trenować, grać i pokazać tym, co się nie wzięli, że się mylili, a na pewno ktoś się zgłosi. I zagrał trzy mecze ostatecznie Jerzy Dudek. No i można powiedzieć, że jakoś tam może sobie dopisywać triumf w Pucharze UEFA, bo jakby rozpoczął sezon 2001-2002 w, w Feyenoordzie a tenże sezon się skończył wielkim sukcesem w Feyenoordu. No ale po tych trzech meczach przylecieli Gerard Ullier i Phil Thompson do, do Feyenoordu, spotkali się, do, do Rotterdamu spotkali się to z Jerzym Dudkiem gdzieś tam na lotnisku. On powiedział, że chce. Oni powiedzieli, tak jak chcesz, to my to załatwimy. No i tak Jerzy Dudek trafił do Liverpoolu. A mówiąc tak już krótko o tym jego czasie w Liverpoolu, pierwszy sezon znakomity, Potem te nieudane mistrzostwa świata wrócił i wtedy grali o tarczę dobroczynności z Arsenalem i tam był świetny występ Jerzego Dudka, gdzie taka miał spektakularną interwencję, gdzie obronił strzał bardzo trudny Kierrega Henry i potem dwie dobitki Berkampa z bliskiej odległości. Liverpool co prawda przegrał chyba jeden 0 ten mecz, ale tutaj wtedy wszyscy tak odeschnęli z ulgą, że po, tym nieudanym, po tych nieudanych mistrzostwach Dudek wraca jakby do swojego wysokiego poziomu. No ale potem tym dobrym początku sezonu potem zaczęła się... Zaczęło się pikowanie w dół, no a jakby taką czarą, która czarą kroplą, która przelała czarę goryczy, był ten tutaj już przywołany i słynny występ przeciwko Manchesterowi United, gdzie puścił jedną bramkę katastrofalną, przy drugiej też się mógł zachować lepiej, Liverpool przegrał. Biorąc pod uwagę, jak wielka jest rywalizacja na linii Liverpool i Manchester United, no to, no to to było jakby mało wybaczalne, że tak powiem, takie błędy. Potem jeszcze Jerzy Dek zagrał mecz w Pucharze Ligi bardzo dobry i od trzy dni później i uzyskał bardzo duże wsparcie kibiców, którzy śpiewali na jego części never Natomiast od tego czasu, od czasu tego meczu z Manchesterem tak naprawdę nigdy nie był tak stuprocentowo pierwszym bramkarzem Liverpoolu. Albo bronił, bo akurat kontuzjowany był Kirkland czy tam potem Carson i cały czas właściwie tego bramkarza szukano, aż znaleziono.
1: Nie wiem, czy już teraz będziemy rozmawiać też o tym samym finale trochę szerzej, bo ja mam przede wszystkim... no. My wszyscy widzieliśmy, wszyscy wiemy, jakie to było wspaniałe przeżycie. Dla tak naprawdę, dla wielu to pierwszy sukces tej miary z Polakiem w roli głównej. Ta parada Szewczenki to już jest historia europejskiej piłki klubowej, tak naprawdę. Więc absolutnie wspaniałe, wspaniałe osiągnięcie. No to, że nagrano później nawet piosenkę Dudek, Dudedens, to też już jest gdzieś jakaś historia. Ale bardzo mnie poruszyła też ta anegdota, którą powiedział mi Jacek Krzynówek gdzie akurat każdy z piłkarzy Liverpoolu mógł zaprosić swoją rodzinę. No ale Mirella z jakiejś przyczyny nie mogła wtedy przyjechać. Jak się zgadali z Jackiem, że to Jacek, to ty wpadni, tak? No i przyjechał. I Jacek Krzynowek wtedy normalnie po wygranym meczu, po zdobyciu Ligi Mistrzów przez Liverpool, balował raz, razem z LFC w tymże że to hotelu. Co więcej, gdy już wszyscy piłkarze Liverpoolu się zwinęli. Zostali ostatecznie sami Polacy, czyli Jacek Krzynowek, Jurek Dudek, Tadeusz Dąbrowski i według Jacka Krzynówka chyba Mateusz Borek. Nawet co więcej, ostatecznie spali w tych klubowych pokojach. Tadeusz Dąbrowski w pokoju z, z Dudkiem i Jackiem Krzynowkiem. Dąbrowski zajął swoje łóżko, a w noc po finale Ligi Mistrzów Jurek Dudek, Jacek Krzynówkę pomieścili się razem na jednym łóżku Także no, ten polski folklor gdzieś naprawdę był wtedy mocny, ten polski ślad na tym finale, nie tylko w samym meczu, nie tylko w tym, że Jerzy Dudek był bohaterem finału i tych wspaniałych rzutów karnych, ale naprawdę taka polska impreza później.
2: Piękna noc w Stambule, 25 maja 2005 rok, to właściwie można by cały program zrobić o samym tym meczu. Ale bardzo fajnie o tym pisał z takiego punktu widzenia taktycznego Michael Cox w książce o, o taktyce w Premier League. No wiadomo, że trenerem był wtedy Rafa Benitez, który ma coś, co cechuje wszystkich trenerów, nic nie zniosę jako piłkarz, czyli wielkie zaufanie do systemu i małe zaufanie do indywidualnych umiejętności piłkarzy. On tam oczywiście miał jakby no, hopla na punkcie tego, żeby jak, naj, jak najmniejsze odległości były między formacjami. Bramkę musiał grać wysoko, dlatego potem Dudek musiał odejść i przyszedł. Pepe Reina. no ale generalnie był takim człowiekiem, który ma system, despotą, każdy ma się dostosować, jak komu nie pasuje, no to niech nie gra. Natomiast tutaj fajnie Cox to opisał, że wygrał po meczu, w którym wszystkie jego założenia wzięły w łeb. Był totalny błagat na boisku, wszystko poszło nie tak. W przerwie meczu było takie zamieszanie w szatni Liverpoolu, że ponoć w pewnym momencie w pewnym momencie chyba było 12 zawodników wpisanych, że ma grać na boisku, bo ktoś miał wejść, a nikogo nie ściągnął. I też Dudek wprost przyznaje, że wychodząc na drugą połowę meczu, nie wiem piłka inni podobnie. niepodobnie, on tylko się modlił, żeby po prostu nie było więcej, żeby było 3-0, może jakąś jedną bramkę strzelą, żeby żeby nie było wstydu i kompromitacji. No i tam oczywiście, że był ten słynny strzał Szewczenki, taki, taka bomba z rzutu wolnego, którą Mierzy Dudek pięknie obronił, no, która jest jedna z pierwszych minut drugiej połowy. No i gdyby to wpadło byłoby 4-0 i pozamiatane, natomiast potem zaczęła się no piękna remontada, słowo, którego chyba wówczas jeszcze nie, e, nie używano, ale tak to trzeba nazwać. E, no i wspaniała noc Jerzego Dudka, e, co tu dużo mówić, no to nie był, cały w ogóle sezon nie był idealny w wykonaniu Jerzego Dudka, bo tam kilka błędów popełnił. Również w tym meczu to też nie był idealny występ, bo tam, tam była taka sytuacja, że jakąś dość prostą piłkę jeżeli puścił pod pachą i tam potem ktoś strzelał na pustą któryś z obrońców Liverpoolu wybił tą piłkę z linii bramkowej. To też chyba było przy stanie 1-3, czy jakoś tak, więc gdyby to wpadło, to też mogłoby być już po meczu. No ale dobry bramkarz to też taki, który ma szczęście, jeżeli miał kupę szczęścia w tym meczu. Eee, więc eee, no, jakby są punkty zwrotne tego meczu, to, to jest właśnie ta interwencja przy z wolnego Szewczenki, gdzie, gdzie broni przystanie 0-3 i e, Liverpool ciągle jest w grze, powiedzmy. No a potem to, o którym już wiele napisano i każdy pewnie widział to niesamowita ciężka w sumie do wytłumaczenia, interwencja pod koniec dogrywki, gdzie Szewczenko chyba nawet jak spotkał Dudka w 2012 roku podczas Europol w Polsce i na Ukrainie, to się pytał, że dobra, to że mi obroniłeś karnego, no to okej, zdarza się, wielu bramkarzy mi obroniło karnego, ale jak ty wyciągnąłeś to dobitkę? No przecież było 3 metry do bramki, huknąłem z całej siły w środek bramki, górą, ty leżałeś na ziemi i ona nie wpadła. Jak to się stało? Czyli 7 lat później Andrzej Szewczenko ciągle się głowi, jak Dudek obronił, Szczerze mi się wydaje, że Jerzy Dudek sam nie wie chyba, jak to obronił. No, w każdym razie obronił i, i chwała mu tato. Potem tym słynny Dudek dens w Karny, gdzie to właściwie było naśladowanie trochę Brusa Grobelara z finału w, Romie, w, 84, w Rzymie z Romą w 84 roku, gdzie Jimmy Carragher tam ponoć strasznie molestował Jerzego Dudka, żeby robił jakieś takie właśnie pajacowanie, bo to wytrąci z, z równowagi piłkarzy Milanu. Więc no, masa anegdotek jest wokół tego meczu. Też ciekawe, że Jerzy Dudek oczywiście, jak się odkręcił po tym imprezowaniu, po po Wielkim Triumfie, no to musiał wracać do Polski i organizować komunię syna Aleksandra, bo bo nawet tam napisał w swojej książce, że w maju, mniej więcej chyba gdzieś w tych dniach, jego syn Aleksander powinien iść do komunii, no ale powiedzmy wtedy, że ojciec miał trochę ważniejsze rzeczy na głowie, typu finał Ligi Mistrzów więc ta komunia była w lipcu albo w sierpniu gdzieś pod Kielcami, bo stamtąd pochodzili rodzice, żony Jerzego Dudka, więc to no taki też fajny przeskok, że tu nagle Stambuł, Triumf Widzę Mistrzów, świętowanie z największymi gwiazdami angielskiej piłki, potem trzeba gdzieś jechać pod Kielce i tutaj komunię syna zorganizować, więc no generalnie Mówiąc z takiej mojej już prywatnej perspektywy, kapitalne wspomnienia, ten mecz, ten finał w Stambule mam nagrany ciągle na VHS-ie. Nie wiem, czy moje wideo jeszcze działa, bo dawno nie odtwarzałem, ale mam go na VHS-ie i nie skasuję, bo to jest kapitalna pamiątka. Pełenem też studio, w którym była chyba Gata Passent, no, wybitna publicystka, średnio związana z piłką nożną pewnie, ale, ale też tam była wyraźnie poruszona i bardzo zadowolona. No, legendarna noc dla polskiej piłki na pewno.
0: Niestety Rafa Benitez nie uznawał gry za zasługi Dudka w Stambule. Sprowadził na Enfield swojego rodaka Pepe Reynę, a pech chciał, że Dudek doznał kontuzji łokcia i nawet po rekonwalescencji nie odzyskał już miejsca w składzie. Ten brak rytmu meczowego Dudka był też argumentem Pawła Janasa, który mimo regularnych występów w eliminacjach nie powołał bramkarza na Mistrzostwa Świata. Po latach pamiętam, że Janas mówił w którymś z wywiadów, że Bał się powołać Dudka na drugiego bramkarza, bo potem, jego zdaniem, Dudek mógłby nie potrafić pogodzić się z taką rolą w drużynie.
1: To cóż, trzeba przyznać jedno, że obie decyzje jakby się w pewnym sensie, znaczy nie w pewnym, tylko po co się broniły. Reina świetnie bronił, Boruc też był ostatnim z naszych jakichkolwiek problemów w 2006 roku, więc... Dudek po prostu przegrał tę rywalizację, przegrał je uczciwie. Myślę, że nawet ten uraz, no już trzeba powiedzieć, że te błędy coraz częściej się zdarzały Jurkowi, to był taki trochę łabędzi śpiew, ostatni fajerwerk, ten, ten finał Ligi mistrzów. więc nie wiem czy tutaj, oczywiście najbardziej sławne stało się to, ale że Dudka nie wzięli na mundial, bo wtedy Dudek był najsłynniejszym polskim piłkarzem w Europie i to jakby dziwiło całą Europę tak naprawdę. Natomiast wydaje mi się, że akurat jego brak powołania nie miał aż takiego znaczenia, bo faktycznie i tak byli wtedy lepsi, mieliśmy wtedy lepszych bramkarzy w lepszej formie, po prostu wschodzących.
2: Z mojej perspektywy w ogóle wszystkie decyzje te kontrowersyjne Janasa dotyczące powołań w 2006 roku się obroniły. Znaczy, być może Frankowski mógł wtedy jechać, może by się doszedł do siebie coś by dał, no ale Dudek już nic wielkiego w futbolu nie osiągnął, tak prawdę mówiąc. To jest taki trochę kichot historii do niego wielki mecz w Stambule, był tak naprawdę ostatnim takim poważnym, naprawdę poważnym meczem w jego karierze. Przechodząc do reprezentacji, to tak, to, że ten, ta kontuzja łokcia była takim dobrym pretekstem, żeby przed Boruc do bramki, a że wszedł i bronił dobrze, no to już Dudek yy, yy, mógłby być najwyżej dwójką, ale jakby te błędy w reprezentacji zdarzały się już wcześniej, no tak jak wspomnieliśmy, kapitalne eliminacje Mundialu 2002, kiepski występ na turnieju, ale potem tak, eliminacje Euro 2004, no śmieszna, trochę kuwiozalna bramka z Łotwą, ten słynny mecz za, za Zbigniewa Bońka jako selekcjonera. Potem ze Szwecją w meczu ostatniej szansy też tam chyba Ludek puścił jakąś taką dość śmieszną bramkę, gdzieś mu tam e, piłka za kołnierz wpadła z wolnego, taki lobby, już nie pamiętam dokładnie w tej chwili, ale też na pewno jedną bramkę jakby puścił, której nie powinien puścić, więc te błędy się zdarzały. A jednocześnie nie było takiego meczu faktycznie, który, no nie wiem, e, tak jak, nie wiem, Łukasz Fabiański ze Szwajcarią na Euro 2016, gdzie wiemy, że dzięki konkretnej interwencji bramkarza, czy kilku interwencjom ten mecz wygraliśmy. Dudek takiego meczu nie miał. No i jakby po tym wielkim triumfie w Stambule tak naprawdę on powinien od razu szukać sobie klubu, no było oczywiście, że jak tam za grube pieniądze Peperainę Benitez sprowadza Peperainę, no to po to, żeby on grał. Zresztą Benitez sobie wprost mówił w wywiadach, że dla niego bramkarz to musi być taki piłkarz, który nie tylko stoi na linii i broni strzały, ale który musi też jakby jak to się mówi, partycypirem tak? Tomasz Hajto, czyli przewidywać, co się może wydarzyć na, na boisku. No a no, oczywiście był takim piłkarzem. No, Dudek to był taki system, gdzie miał za i hypie, czyli dwóch stoperów, którzy na przedpolu wszystko czyścili, a Dudek miał właśnie stać w bramce i bronić strzały. No, Benitez preferował zupełnie inny styl. Wiadomo było, że Dudek w tym się nie odnajdzie, więc tak naprawdę już w sierpniu w lipcu właściwie 2005 roku powinien sobie szukać klubu. Tam chyba nawet, z tego co pamiętam, Dudek nie został zgłoszony do eliminacji Ligi Mistrzów. Właśnie po to, że gdyby zagrał w tych eliminacjach, no to potem by mu to blokowało grę w innym klubie, do którego by przeszedł. No ale tak pewnie się zastanawiali, gdzie przechodzić, z menedżerem Janem Rezewem co robić. Potem przeplątała się taką kontuzja łokcia, więc nastał wrzesień, więc nie było możliwości zmiany klubu. I tak właściwie co, co okienko transferowe były jakieś takie rozmowy na ten temat, czy Dudek powinien gdzieś odejść. No ale już te dwa lata jakby do kontraktu jeszcze dograł, czy bardziej może trzeba powiedzieć przesiedział na ławce. Pamiętam, że było takie poruszenie w Polsce, że chyba jakąś czerwoną kartkę złapał Pepe Reina i wszyscy, o, on, Dudek zagrał trzy mecze. No ale zagrał trzy mecze w Premier League. Nic nie zawalił, nic też wielkiego nie zrobił. E, wrócił na ławkę, no i jakby kontrakt się skończył. A potem to już trzeba przyznać, no w czasy w Madrycie. Piękne w czasy, ale jednak w czasy.
0: Sytuacja z Reyną i Benitezem nauczyła Dudka roli rezerwowego, no i to okazało się bardzo przydatne podczas tego kolejnego przystanku jego kariery. Latem 2007 roku Polak przeniósł się na Stadio Santiago Bernabeu, gdzie miał pełnić rolę zmiennika Ikera Casillasa. Spędził w Realu 4 lata, podczas których rozegrał łącznie 12 spotkań. Zaskarbił sobie szacunek m.in. Jose Mourinho. Był lubiany w madryckiej szatni, a na koniec koledzy Przygotowali mu piękny, pożegnalny szpaler. Tak jak Bartek powiedział, wakacje w Madrycie. No miejsce do życia bez wątpienia na ten ostatni okres kariery piłkarskiej znakomite.
1: No, jeśli chodzi o taki ostatni okres kariery piłkarskiej, no to naprawdę było wspaniałe. Wyobrażam sobie, nie wiem, że Jurek ostatnie lata spędza gdzieś, nie wiem, grając w lidze holenderskiej, w średnim klubie, a tak... Y- co naprawdę napisało coś wspaniałego, poznał tą wspaniałą drużynę Realu od środka, legendy futbolu prawdziwe. I okej, okay, jeszcze gdyby on tam był po prostu rezerwowym, jakimś tam więcej nieznaczącym, jakich przewijają się przez wielkie kluby całe tabuny, ale on naprawdę stał się mentorem dla tych wszystkich chłopaków. Stał się ikoną szatni. Ja pamiętam to święte oburzenie w Hiszpanii, gdy Jurkowi Dudkowi który rozegrał raptem kilka spotkań, cała drużyna robiła szparę. Gdy spojrzymy, jakie osoby tam stoją w szpalerze, to widzimy, jaką osobowością stał się Jurek. I o tym jakby jest moim zdaniem historia Jurka Dudka. To, co mówiliśmy na początku. Chłopak, który cieszył się przede wszystkim z tego, że wyszedł, że nie musiał iść do kopalni. Chłopak zachukany na treningach yy, sokoła tych. A tutaj największe gwiazdy, prawdziwi światowcy. Ludzie wychowani do tego, przygotowani do tego, by być światowcami. Gdzieś niesamowicie imponował ten Jerzy Dudek jako osoba, jako mentor. To jest coś pięknego, naprawdę. Dlatego nigdy nie będę się, wiem, że niektórzy się podśmiewują, że on tam głównie, nie wiem, w aferze kartkowej brał udział, trochę Hiszpanie się podśmiewali, że jego jednym z obowiązków jest yy, no, rozgrzewanie rękawic i yy, Ikerowi Casillasowi, ale no, tutaj jakby pokazał pełnię swojej osobowości. Rzeczywiście pozostał do końca z sobą, pamiętając o chłopakach z dawnych lat, choćby Krzysztof Wizacki mówił, że Spokojnie przyjechał wtedy do Madrytu, Jurek cały czas o nim pamięta, Przyjaźń się od tamtych lat, przyjaźń zdała test i, i wtedy też na przykład przyjechał do Realu. Tak samo przywitał się z Benzemą, z, z każdą gwiazdą, także Jurek wprowadza tych, e, pamiętał, budował nowe przyjaźni, był w tym wszystkim autentyczny i podziwiano go za to, Jaką osobowość stworzył? Jeśli chodzi o taki schyłek
2: kariery, to, to był piękny schyłek kariery, czy Złota Jesień, można powiedzieć, że go Dudka. Oprócz tej takiej wspaniałej relacji z tymi gwiazdami, czy, czy, czy z tymi piłkarzami ówczesnego Realu Madryt, ówczesnego wielkiego zawsze właściwie Realu Madryt, to też trzeba wspomnieć, że tam też byli wtedy młodzi Polacy, którzy, Kamil Glik na przykład, który tam w juniorach Realu Madryt gdzieś tam trenował, i też Jurek Ludek go zapraszał, wspierał, no też jakby nie zgrywał żadnej wielkiej gwiazdy, bo on tu się zna dobrze z Mourinho, z Cristiano Ronaldo czy z Benzelą, to tam junior powinien mu jakieś tam, nie wiem, buty za nim nosić, tylko tego Kamila Glika zapraszał do siebie, wspierał go No i był takim fajnym starszym kolegą po prostu dla, dla Polaków, którzy w tym realu wtedy byli. Podsumując tak jeszcze tutaj jakby bardzo dobrze kontekst taki psychologiczny, czy, czy, czy tutaj jakby jako taka pozycja, charakterologiczna, bardzo dobrze to go powiedział, z takiego sportowego punktu widzenia ten pobyt w Realu był trochę pechowy, bo wiadomo było, że Casillas jest pierwszym niepodważalnym bramkarzem Realu Madryt, ale wydawało się, że Dudek pogra trochę więcej, no bo tak, Casillas no, wtedy był okazem zdrowia i tam właściwie chyba żadnej kontuzji przez te 4 lata nie złapał, jak Dudek był. Wiadomo było, że Dudek mógł liczyć ewentualnie na mecze Pucharu Króla, ewentualnie jakieś ostatnie mecze grupowe Ligi Mistrzów, gdzie Real już wiadomo było, że wyjdzie, Albo tam jakieś mecze pod koniec e, w lidze hiszpańskiej, kiedy też już e, albo tytuł był zapewniony, albo wiadomo było, że szans na tytuł nie ma. I tak, jak już wychodził ten puchar e, króla, no to zdarzało się jakieś 0-4 z trzecioligowcem. Jerzy Dudek tam jakiś błędów nie popełnił, no po prostu fatalnie zagrała wtedy cała drużyna, no ale to tak potem kiepsko wyglądało. No. Wchodzi Dudek do bramki, przyjmuje cztery bramki od trzecioligowca i znowu siedzi trzy miesiące na ławce. E, i to się kilka razy tak zdarzało, że w tym Pucharze Króla, gdzie mógł pograć dłużej i tych występów zaliczyć więcej, no to pechowo e, szybko odpadał. E, Realno, i oczywiście Dudek tracił szansę do gry. W tym ostatnim sezonie, e, nawet kiedy w Lidze Mistrzów wszedł w meczu z Oser i też no, miał fajny mecz do zagrania, to jeszcze przed pierwszą, przed końcem pierwszej połowy e, pechowe zderzenie z napastnikiem rywala, wtedy chyba złama na szczęka, no i kontuzja i też zjazd do bazy. No więc, więc Dudek... E, troszkę miał pecha w tym Madrycie, że, że nie pograł troszkę więcej, mogło tych meczów być pewnie o tam 10-15 więcej. Natomiast no, biorąc pod uwagę tą decyzję, którą podjął w 2007 roku, że nie szedł do jakiegoś tam średniaka Ligi Holenderskiej, w której pewnie by grał pierwsze, skrzyk, w którym pewnie byłby pasowym bramkarzem, czy do średniaka jakieś tam, nie wiem, być może Ligi Francuskiej, gdzie też by pograł. Wybrał Real, no bo tak, przy całej mojej wielkiej sympatii do Józef Dudka, bo go naprawdę uważam, że to jest jeden z najbardziej porządnych i takich sympatycznych polskich piłkarzy, nie był taki wybitny bramkarz. No, miał kapitalny okres w Feyenoordzie Rotterdam, miał bardzo dobry okres reprezentacji przed mundialem w Korei i Japonii, ale ostatecznie tu się zgodzę z lecznikiem, że reprezentacji nie była takaś wybitna kariera reprezentacji. W Liverpoolu też, gdyby, odjąć ten wielki występ w Stambule, to też jakiś bunkrów nie było, tutaj jadąc klasykiem. Być może trochę ten Liverpool to jednak były za wysokie progi na Jerzego Dudka i on sobie być może z tego zdawał sprawę jako skromny chłopak, że po tym Istambule on osiągnął już tak dużo, że zamiast siedzieć tam kopać już po 30 w jakichś takich trochę gorszych klubach, gorszych ligach, to mając ofertę z Realu, gdzie może być kolegą właśnie Cristiano Ronaldo, Benzemy, Mourinho, no naprawdę wybitnych piłkarzy, Raula, no to może warto posiedzieć w tym Madrycie, jak Leszek wspomniał, piękne miejsce do życia. No dzięki temu też mogła powstać druga część jego autobiografii, czyli e, nierealna kariera napisana w 2015 roku. No i też podsumuję jakby tą karierę Jerzego Dudka, że nie wiem ilu piłkarzy polskich ma swoje biografie w innych, w obcych językach. No na pewno Lewandowski, chyba Jacek Gmocha, ale bardziej jako trener ma jakąś książkę jest o nim po grecku. No a o Jurku Dudku wyszła książka po angielsku A Big Paul in Our Goal, e, która się cieszyła dużym uznaniem kibiców Liverpoolu, więc jednak bo tego, że nie był jakimś wybitnym bramkarzem i na pewno w historii Liverpoolu było wielu, wielu lep... no może nie wielu, wielu, ale było paru lepszych, to też jest tam pamiętane do dzisiaj. I to, że powstała książka po angielsku o Jurku Dudku i że się dobrze sprzedawała, to też świadczy o tym, no, jak piękną karierę miał I, i to też trzeba doceniać, my jako polscy kibice.
0: Wyższość Boruca nad Dudkiem po Janasie uznał także Leo Benhakeru, którego teoretycznie przecież to Dudek mógł mieć pewne fory z uwagi na wspólną przeszłość w Feynordzie. Na kolejny występ w reprezentacji czekał więc ponad trzy lata. Dość nieoczekiwanie do kadry powołał go Stefan Majewski, który kończył eliminację do Mundialu w RPA. Dudek zagrał wtedy w słynnym meczu na śniegu, ale następca Majewskiego, Franciszek Smuda, no nie podzielał entuzjazmu poprzednika do bramkarza. Dwa lata po tym, jak Dudek zakończył grę w Realu Madryt, PZPN postanowił pożegnać się bramkarza. W czerwcu 2013 roku w wieku 40 lat Dudek wyszedł w podstawowym składzie na towarzyski mecz z Liechtensteinem. Grał do 34 minuty, kiedy zastąpił go Artur Boruc. Dzięki temu występowi wszedł do klubu wybitnego reprezentanta i stał się najstarszym reprezentantem Polski w całej historii.
1: Nie wiem, czy to było potrzebne, jakby ten mecz pożegnalny z Liechtensteinem. Gdyby Jerzy Dudek zapisał faktycznie jakąś niezwykłą historię w reprezentacji Polski, to tak, ale no jednak e, żyliśmy raczej dzięki niemu tymi sukcesami klubowymi, tym wspaniałym wieczorem w Stambule. W kadrze bardziej pamiętane są jednak jego porażki, no, ale cóż, nie było to już jakąś gigantyczną kontrowersją Jest z racji tego, że rywal był taki, a nie inny. Natomiast no nie miałem poczucia, że nie, nie miałem powiedzmy łez w oczach, że Żegnam Jerzego Dudka, bo pożegnał się z kadrą w znacznie bardziej tradycyjny sposób. Czyli po prostu przegrywając rywalizację z kolejnymi młodszymi bramkarzami. Pamiętajmy, że Jerzy Dudek też miał po prostu swoje lata już. To jest rocznik 73. On jadąc na Mundial do Korei miał 29 lat. Nam się wydaje, że to są jakieś początki dopiero Jerzego. Jeszcze tyle miało się wydarzyć, ale już wtedy był zaawansowanym bardzo bramkarzem wiekowo.
2: Teoretycznie, podchodząc ogólnie, według mnie powojowanie zawodników, do reprezentacji polskich zawodników, którzy nie grają profesjonalnie w piłkę, no bo jakby w 2013 roku, kiedy grał swój ostatni w reprezentacji, Jerzy Dudek to już od dwóch lat w ogóle nie był piłkarzem, trzeba to sobie wprost powiedzieć. Był bardziej golfistą niż piłkarzem. Ogólnie takie podejście uważam za niepoważne, że, że nie powinno się takich rzeczy robić. Ale Jerzy Dudek, no mówiąc tak po prostu, on jest tak fajnym gościem według mnie, że, że w jego przypadku nie miałem z tym aż takiego wielkiego problemu. Może też to był taki ukon trochę w jego stronę, na no raz, żeby jakby dobrył do tego klubu wybitnego reprezentanta i zaliczył ten 60 występ, a dwa, że to niego no, przedostatni występ w prezentacji, czyli ten mecz na półskim Stadionie Śląskim w Chorzowie ze Słowacją, przegrany 0 do jednego z posałobójczej Bramcy na Kancarczyka, jakiś opadek śniegu, e, śnieg, deszcz, wilki jakieś. No Po prostu to było tak smutne i ten mecz był tak kuriozalny czy ze Stefanem Majewskim e, za starami prezentacji, że faktycznie. Warto było chyba dać temu Jerzy Ludkowi pożegnać się w jakiś taki bardziej milszy sposób. Więc jakoś yy, nie mam aż tak wielkich pretensji do, do Bońka i do PZPN-u, że ten mecz z zorganizowali, że zagrał w tym meczu. No, myślę, że myślę, że może nie, że zasłużył na to, ale, ale, ale nic się wielkiego nie stało, że do takiego meczu doszło i do takiego pożegnania, yy, że takie pożegnanie Jerzy Ludek miał. Yy, natomiast yy, mówiąc już ogólnie o karierze, no to faktycznie aż tak wiele tej reprezentacji Polski nie dał. No ja jednak będę pamiętał te lepsze chwile, czyli eliminację mistrzostw świata 2002, zwłaszcza te dwa mecze z Norwegią, bo i ten spektakularny, choć krótki występ w Oslo i dobry występ w Chorzowie, po którym było wielkie świętowanie. No Pierwszy za mojego życia awans na wielki turniej. Znaczy, przepraszam, miałem trzy miesiące w czasie Meksiko, 86, no ale tego nie pamiętam. A to był taki pierwszy wyjazd reprezentacji Polski na wielki turniej za mojego życia, więc no więc... To będę miło wspominał i Jerzy Dudek jest jednym z bohaterów tego wspomnienia.
0: To będzie miejsce, w którym postawimy sobie dzisiaj kropkę. Karierę Jerzego Dudka wspominali z Państwem i dla Państwa. Leszek Milewski, kom. Dziękuję. Bartosz Bolesławski, RetroFootball.pl.
2: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
0: I Kamil Kania, także Państwu dziękuję. Kłaniam się i mówię do usłyszenia.
2: Kiedyś to było.